0: Hoje nós estamos iniciando uma nova série na nossa comunidade, Operação Patmos. Ah, mas antes da gente entrar propriamente na série, ah, eu, na, no último mês, enquanto os demais pastores estavam trabalhando eh, na série Sob Nova Direção, eu havia pedido para a liderança da nossa comunidade, o conselho da igreja, um período aonde eu não pregasse e eu me dedicasse a algumas outras coisas, algumas outras frentes da nossa comunidade. E aí, é claro, sempre tem aquelas pessoas mais bondosas que dizem assim, ah, pastor, estamos com saudade de ouvir você pregando, agradeço a bondade de vocês. Mas eu não sei se você percebeu, nessa última série, nós tivemos a oportunidade de ouvir, ...alguns jovens pastores que estão no contexto aqui uh, da Chácara Primavera... Uh, ...e eu eu tenho grandes expectativas acerca dessa geração que está vindo por aí. Uh, a gente teve a oportunidade, nesse último mês, de ouvir gente como Saulo pregando... ...o Leandro, que pregou pela primeira vez aqui na nossa comunidade... Uh, o Everton, que já tem pregado algumas vezes. Uh, sem falar, é claro, no pastor Wellington, que é pastor desse campo, e o pastor Juliano, que é pastor de outros dois campos. Mas o Wellington e o Juliano não são promessas, né? eles já são realidade. Se a gente fosse comparar o nosso time aqui da chácara com um time de futebol, eu assim me considero uma espécie assim de Felipe Melo, mais educado, ah, jogando futebol com seus 33, 34 anos de idade Orando para Deus me dar um fôlego assim, de Zé Roberto E chegar aos 42, 43 ah, O Juliano está ah, aí nos seus 28, 29 No ápice da forma física de um jogador ah, O Wellington está vindo atrás com seus 26, 27 anos E essa garotada que está chegando é tudo sub-20 né? Que a gente está dando a oportunidade para eles isso porque você ainda não teve a oportunidade de conhecer o, 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 o nosso time sub-17, que está por aí. Né? Como o Tiago, nosso seminarista, que ainda não estreou. Gente como o Gojin, como o Paulo Ricardo, que estão chegando. Ah, eu creio sim, que nós precisamos orar por essa nova geração. Para que Deus dê a eles um coração sempre ensinável um coração sempre contrito diante de Deus, para que eles cresçam espiritualmente e como pastores. Porque uh, nós mesmos, como igreja, vamos ganhar uh, na medida em que eles se tornarem mais íntimos de Deus, mais preparados para o ministério uh, e fazerem a obra do Senhor com o zelo que essa obra merece. Então, esteja orando, por essa nova geração, e esteja valorizando essa nova geração. Ah, nós aqui, aqui participamos do início da Chácara Primavera, a gente tem que se conscientizar que a gente passa. Né? Ah, não necessariamente passa pela igreja, mas a, o nosso tempo de estar à frente da igreja ah, vai chegar o momento em que vai passar. E a gente precisa estar olhando para essa geração que está vindo. Inclusive, ah, eu diria até a, a, a você que está habituado ao estilo da chácara primavera você tem que estar aberto para pensar que a cultura da geração que vem atrás da nossa é outra e a chácara sempre foi uma igreja comprometida com a integridade do evangelho e com a relevância para com a cultura e igreja reformada sempre reformando então você precisa exercitar o seu coração e a sua mente para ter sempre essa abertura para biblicamente se renovar, biblicamente deixar a igreja se renovar. E hoje nós estamos iniciando o que eu disse a série Operação Pátimos. E como você deve ter percebido, essa série tem uma relação direta com uma das muitas operações da nossa Polícia Federal nos últimos anos, uh, combatendo a corrupção. Na verdade, a gente não sabe quem está imitando quem. Se somos nós, igreja, que estamos imitando a Polícia Federal, se foi a Polícia Federal que nos imitou como igreja, porque a Operação Pátimos já aconteceu há, há cerca de dois mil anos atrás, e já, já, eu vou mostrar isso para você. No entanto, eu diria, é, é com grande tristeza que nós iniciamos essa série ah, numa semana em que, na última sexta-feira, nós tivemos essa notícia estampada nas primeiras páginas dos jornais. Polícia Federal acaba com um grupo de trabalho da Lava Jato em Curitiba. É triste e é preocupante. É mais preocupante ainda quando você lê essa notícia, à luz de outras notícias que saíram na primeira página do jornal nos últimos sete dias. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, só alguns. Primeiro, Temer nomeia Raquel Dodge como procuradora-geral e sabota o sucessor de Janot. Outra. Ministro Faquin manda soltar Rocha Loures, homem da mala da JBS. Afinal de contas, não existem evidências suficientes de que ele é um criminoso. Ninguém Assim Ele estava passeando na calada da noite com uma mala com 500 mil reais. Cinco, você já não fez isso? Por que que você vai culpá-lo? Todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz. Uh, e uma última, para a gente não gastar muito tempo em notícias tristes. Uh, ministro do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o ministro Marco Aurélio, devolve o mandato de Aécio e nega prisão ao senador, inclusive alegando que o senador tem prestado uh, um bom serviço ao Brasil, como senador e como político. Eu não sei se você está na nossa comunidade há tempo suficiente para você se lembrar que alguns anos atrás, quando, para minha tristeza, algumas pessoas da nossa própria comunidade se degladiavam nas redes sociais por causa de partidos políticos, desse mesmo lugar, eu dizia assim. Meus irmãos, minhas irmãs, a corrupção do nosso país não é partidária. Não é partidária. A corrupção no nosso país é sistêmica. A corrupção no nosso país é endêmica. Não se iluda defendendo as suas ideologias. A corrupção no Brasil, volto a afirmar anos mais tarde, não é partidária, ela é sistêmica, ela é endêmica e como brasileiros, cidadãos brasileiros e cidadãos do reino que têm um compromisso ainda maior para com a justiça, nós precisamos orar, nós precisamos nos conscientizar do que está acontecendo... E nós precisamos abraçar as causas certas. Não a partidária. As causas certas. Porque o nosso país está sangrando. O desemprego bate na casa dos 14 milhões. Nós não temos que celebrar a inflação que caiu, porque tudo é uma questão de interpretação. Se a inflação caiu, ou nós estamos numa deflação, fruto de uma depressão econômica, não é mais nem crise, é depressão econômica. E, como povo de Deus, nós temos uma missão. Eu queria só lembrar para vocês, que estão há um pouco mais tempo aqui também conosco, e talvez recontar uma história para vocês que chegaram depois. Há cerca de seis, sete anos atrás a nossa cidade, a cidade de Campinas, vivia uma situação muito parecida com o cenário nacional. Em Campinas, é, parece até assim, um evento profético. Né? No nosso microcosmos de Campinas, nós vivíamos exatamente o que nós viríamos acontecer seis, sete anos depois do cenário nacional. O nosso prefeito de então foi caçado, o vice-prefeito foi caçado, o presidente da Câmara de Vereadores era suspeito, só não foi caçado por falta de tempo. <risos> ah, e, naquele momento, a nossa igreja orou. A nossa igreja orou pedindo para que Deus fizesse algo novo na nossa cidade. Que Deus levantasse na nossa cidade pessoas que viessem a defender a justiça, a alegria e a paz, que são marcas do Espírito Santo na vida do cristão e, consequentemente, marcas do reino na vida da sociedade. Ah, algum tempo depois, nós tivemos eleições nas no na nossa cidade e, e para mim, foi emblemático que, no primeiro domingo do mês de janeiro, no domingo que sucedeu a posse do novo prefeito e do novo vice-prefeito, nós tínhamos, no culto da nossa comunidade, sem a gente ter feito campanha para ninguém nunca, e vocês são testemunhas disso, o prefeito e o vice-prefeito. No primeiro domingo pós-mandato, eles resolveram estar nessa comunidade, talvez sem saber que essa comunidade, meses antes, orava para que Deus fizesse algo novo na nossa cidade. Eu, eu, eu estou fazendo menção disso, é, não querendo apontar para a atual direção da nossa cidade, mas querendo apontar para a oração, para que você perceba que, às vezes, diante de crises, nós achamos que a oração é uma arma insignificante. Não se deixe convencer disso. Ore. Ore pelo nosso país. Ore para que Deus levante homens que defendam a justiça. Ore para que Deus mantenha firme pessoas no sistema judiciário, principalmente, que estão engajadas em fazer a diferença. Ore por essas pessoas. Talvez eles não sejam cristãos, mas esse é o exercício da co-beligerância se ele está com a bandeira da justiça, eu preciso orar para que Deus o mantenha assim e pedir para que Deus levante mais e mais homens, mulheres que se engajem na causa de fazer da nossa nação uma nação realmente próspera. Porque, terminando isso, eu acho que todos esses acontecimentos dos últimos dois anos revelam a todos nós que dizer que o nosso país é um país pobre é uma falácia. Se as nossas universidades, se os nossos hospitais, se as nossas escolas estão sendo degradadas, não é porque nos falta recursos, é porque nos falta integridade. E aí é interessante como, diante de tantas acusações, nós vemos a constante negação. E, diante de tanta negação, a gente vê imperar o cinismo. O cinismo. Ah, Para mim, o cinismo é a última marca, é o fundo do poço de uma sociedade que se corrompeu em toda a sua moralidade. Ah, olha o que é a definição de cinismo. E de aí você diz se você concorda comigo. Cinismo é a atitude ou caráter da pessoa que revela descaso pelas convenções sociais e pela moral vigente. Impudência, desfaçatez ou descaramento. O, ok. Mas e se a Operação Patmos tivesse sido deflagrada não contra os políticos da nossa nação, mas contra a igreja, contra a igreja evangélica brasileira. Ah, e se, de repente, Jesus ah, tivesse assumido pessoalmente a direção da Polícia Federal da Eternidade... Ah, e deflagrado uma operação para revelar o que está acontecendo na Igreja Evangélica Brasileira e começasse a fazer investigações e aceitasse a delação premiada, talvez, de alguns demônios que resolveram falar o que os supostos cristãos fazem quando as luzes estão apagadas. Já pensou? Se, de repente, assim... Se a, 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 se abrisse a oportunidade para que demônios fizessem delações premiadas acerca de alguns líderes evangélicos, alguns cristãos, alguns homens e mulheres que se dizem discípulos de Jesus aos domingos, mas nem... assim Só Deus e os demônios sabem o que eles fazem de segunda a sábado. Seriam revelações bombásticas, hein? Você já pensou começar a ser estampado no, na primeira capa do jornal o que acontece nos bastidores da vida daqueles que se dizem evangélicos? Mas isso aconteceu, de certa maneira, há dois mil anos atrás, quando ah, o apóstolo João se encontrava ah, numa ilha, no mar Egeu, a cerca de 50 milhas da costa, aqui que hoje é a Turquia, na ilha de Pátimos, quando Jesus vem ao encontro de João e resolve fazer algumas revelações. Algumas revelações do que estava acontecendo nos bastidores da política no Império Romano. Algumas revelações acerca do que estava acontecendo nos bastidores da sociedade do, daquele século. Mas também... Algumas revelações do que estava acontecendo Nos bastidores das igrejas ah, Existiam sete igrejas Na chamada Ásia Menor E uma delas Era a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso Principal cidade da Ásia Menor ah, Quando nós falamos de Éfeso como cidade Nós precisamos lembrar que Éfeso foi uma cidade fundada por volta do ano 1000 antes de Cristo pelos gregos depois os persas com a invasão de Ciro o Grande toma a cidade de Éfeso. Depois da queda do Império Persa, muitas revoluções aconteceu em torno da cidade de Éfeso até que Alexandre o Grande, você já percebeu que no passado só tem gente grande, né? É Ciro, Ciro o Grande, Alexandre o Grande, né? E Alexandre o Grande retoma Éfeso para o domínio dos gregos até que o Império Romano vai, então, dominar a cidade de Éfeso e fazer de Éfeso a província romana a capital na Ásia menor. A cidade de Éfeso era de grande importância porque o seu comércio, devido ao seu porto, era tremendo. Além disso, a cultura na cidade era acima da média se comparada às outras cidades do Império Romano. Éfeso possuía auditórios como um anfiteatro para 25 mil pessoas, 25 mil pessoas há mil anos atrás, uma biblioteca que foi construída no segundo século pós Jesus, que era estupenda para a época, ah, e, e os arqueólogos estão, à medida que eles vão pesquisando a cidade de Éfeso, ah, eles percebem que os moradores da cidade de Éfeso eram pessoas que economicamente, culturalmente, estavam acima da média de toda a população do império. Mas quando nós pensamos na igreja que se encontrava em Éfeso, eu queria lembrar vocês que já conhecem a história bíblia, bíblica ou introduzir você que não conhece a história bíblica. A igreja de Éfeso foi a igreja na qual o apóstolo Paulo gastou a maior parte do seu tempo. Nenhuma outra igreja do Novo Testamento, Paulo dedicou tanto amor, tanto carinho, foram três anos ah, pregando nas praças públicas, ensinando de casa em casa, discipulando pessoas. O amor de Paulo por aqueles irmãos era tão intenso ah, que o livro de Atos dos Apóstolos relata que ele se encontrou com os presbíteros, com os líderes da cidade de Éfeso, antes de descer para Jerusalém e ser preso e Paulo e os presbíteros choram naquela despedida. Tamanho o vínculo de carinho e amor que existia entre eles. E, e, e a prova do carinho que Paulo tinha por essa igreja é que ele manda para lá, para cuidar daquela igreja, nada mais, nada menos do que um dos seus principais filhos da fé, Timóteo, alguém que ele discipulou pessoalmente por anos. Ah, e, e, posteriormente, segundo a tradição cristã, é o apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, que se muda para a região de Éfeso e que, pessoalmente, passa a orientar e cuidar da igreja de Éfeso. Essa igreja é uma igreja privilegiada. Essa igreja recebeu de Deus Deus, o que a maioria das igrejas do Novo Testamento não receberam, essa igreja teve o um ensino, teve uma pregação, teve um cuidado acima da média, nenhuma outra igreja do primeiro século recebeu o que essa igreja recebeu, e é por ela que começam as revelações da Operação Pátimos. E Jesus vai vir ao encontro dessa igreja e acusar essa igreja de uma coisa muito perigosa. Essa igreja vivia ortodoxia sem paixão. Eles pensavam corretamente, mas eles não sentiam mais amor por Deus. Eles transformaram a teologia no estudo de Deus, como se Deus fosse um objeto e não uma pessoa. E ao se dedicarem a compreenderem Deus, eles se esqueceram de amar a Deus. Uh, um pregador do século passado, muito conhecido aí no meio teológico, o doutor Martin Lloyd-Jones, Uh, eu lia um artigo semana passada que fazia menção, uma referência uh, de uma palavra de Martin Lloyd-Jones que diz assim, em certo sentido, João Calvino, o pai da reforma protestante, sempre precisa de George Whitfield que foi um grande pregador, fervoroso, evangelista, que levava a, a pregação do evangelho nos mais variados cantos da América do Norte. Com isso... Continua Márcio jones Com isso, quero dizer que o perigo dos que seguem os ensinos de Calvino, perceba a frase agora, o que fazem corretamente, é que tendem a se afundar no que eu descreveria como uma ortodoxia ossificada. Isso não tem valor, meu amigo. É necessário o poder do Espírito sobre a ortodoxia. Ah, existe nos últimos anos um grande levante, um grande ressurgimento, ou como ah, nós vamos tratar ah, na conferência do CTPI no mês de agosto, uma ressurgência do pensamento reformado no mundo hoje. É impressionante. Ah, mais e mais eu me deparo com pastores e líderes pentecostais lendo João Calvino se aproximando da doutrina reformada. É impressionante o número de jovens que eu percebo que estão seguindo ícones dessa teologia reformada, lendo as institutas de Calvindo e redescobrindo a essência da fé reformada. Tudo isso é bom. Eu sou reformado, eu sou calvinista, ah, desculpa se eu decepciono alguns de vocês, mas eu sou, eu acho tudo isso bom, o problema é que essa frase foi citada por um outro amigo, Pastor Antônio Carlos Costa, pastor da Igreja Presidente da Barra da Tijuca e fundador de uma ONG que tem feito profunda diferença no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, chamada Rio de Paz. O Antônio Carlos Costa, assim como eu, é um reformado, é calvinista, mas ele mesmo escreve um artigo dizendo, cuidado com os calvinistas. E ele não está falando cuidado com o calvino. Ele está dizendo, cuidado com esses calvinistas que acham que conhecer a teologia reformada e compreendê-la é tudo o que Deus espera de você. Cuidado com esses calvinistas que começam a interpretar a teologia reformada como sinônimo do reino de Deus. Cuidado com esses calvinistas que começam a confundir a missão da igreja com a missão de se propagar o pensamento reformado no mundo. Não foi isso que Deus nos mandou fazer. Nesse artigo que você pode encontrar na internet, o Antônio Carlos Costa aponta para o perigo da falta de fervor, falta de paixão. Ah, e, e, e eu tenho que concordar com Antônio Carlos Costa porque ah, às vezes eu vejo alguns desses jovens que estão ah, ah, se redescobrindo a teologia reformada, que bom, estudando as institutas de Calvino, que bom, mas quando eles participam de um momento comunitário como esse, ah, os olhos deles são de ceticismo, os braços estão cruzados, parece que eles estão vigiando todo mundo e medindo o que a igreja faz. Por quê? Porque eles conhecem teologia, mas eles... Não desenvolveram amor pela pessoa de Deus. E aqui está um perigo, uma linha muito tênue no estudo da teologia. Porque quando nós nos dedicamos ao estudo da teologia, o que é teologia? Estudo de Deus. Cuidado para você não achar que você tem condições de colocar Deus numa bancada e dissecar Deus para estudá-lo. Lembre-se que você é criatura e Deus é Deus. A teologia deveria nos fazer pessoas mais humildes e não pessoas mais arrogantes. Toda espécie de teologia que faz com que o indivíduo se torne arrogante é do demônio. Porque a teologia bíblica convence o indivíduo que Deus é tão grande, tão grande, tão grande e ele tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que o discurso dele é mais humilde. O Antônio Carlos Barro também aponta para a ausência da evangelização. Uh, algum tempo atrás, eu estava numa conferência que falava sobre o desafio da igreja fazer discípulos na sociedade uh, contemporânea. Uh, e um desses ícones dessa ressurgência da teologia reformada uh, estava dando uma das palestras e eu fiquei assustado com uma coisa. Toda palestra discorria Acerca da celebração Porque o pensamento Reformado tem se expandido No mundo Mais e mais pastores estão buscando O pensamento reformado Mais e mais igrejas estão se tornando Reformadas Mais e mais instituições estão redescobrindo Os ensinamentos de Calvino Em momento algum naquela palestra Foi celebrado ah, O fato de que mais e mais Homens e mulheres estão compreendendo o que aconteceu na cruz e se renderam ao amor de Deus e se tornaram discípulos de Jesus. Ser reformado é a moldura através da qual eu leio as escrituras e que me dá referência. Mas ser reformado não é a minha missão no mundo. A minha missão no mundo é ser e fazer discípulos. E talvez a acusação mais delicada e que merece muito cuidado. O pastor Antônio Carlos Costa diz que existe o perigo nessa ressurgência da teologia reformada com a confusão entre o que é fé cristã e o que é direita política norte-americana. Tem muita gente ouvindo, de segunda a sábado, pastores norte-americanos, tendo esses pastores como ícones do pensamento reformado, mas sem qualquer discernimento para perceber que muitas vezes esses pastores estão confundindo o evangelho com a cultura norte-americana, estão confundindo o reino de Deus com a ideologia da direita norte-americana. E isso é um perigo. Assim, quero deixar claro, pastor Antônio Carlos é um pastor querido a quem o respeito, e ele é um reformado. Eu, eu sou reformado, eu sou calvinista, mas eu alerto para o perigo desse pseudo-calvinismo que está emergindo em muitas das nossas igrejas que levam as pessoas a se tornarem arrogantes, se tornarem frias na fé, se tornarem descomprometidas com a missão e sem critério nenhum começam a abraçar a ideologia da direita norte-americana como se fosse sinônimo do que é o reino de Deus para a história. Mas o que Jesus diz para a igreja de Éfeso sobre isso? Ah, Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, nós estamos aqui no primeiro verso de Apocalipse 2, e a pergunta é que história é essa de anjo da igreja de Éfeso? Existem duas teorias. A primeira é de que Jesus está falando acerca do líder espiritual daquela igreja, do pastor daquela igreja. Existe uma outra teoria que diz que não, Jesus está falando para o anjo daquela igreja e os defensores dessa teoria eles abrem as portas para que a gente comece a entender que cada igreja tem um anjo, assim como no Antigo Testamento, em, determinadas, em determinados trechos do Antigo Testamento, parece que cada nação tem um anjo, e isso abre portas para você começar a defender que cada um de nós tem um anjinho da guarda. Eu acho que o grande problema disso é a falta de percepção das pessoas que a literatura apocalíptica ela ela possui detalhes que se você os interpretá-los, interpretá-los de maneira radical e estrita, você vai pegar um caminho complicado. Perceba que Jesus está dizendo ao anjo da igreja em Éfeso e ele coloca um imperativo, escreva. Esse imperativo não está associado ao anjo, mas a João. João, escreva. Por que João precisa escrever? Porque ele vai mandar o que foi dito ao pastor da igreja de Éfeso. Se fosse anjo, anjo não precisa ler. Por sinal, nem sei se anjo sabe ler. E não é um problema isso. Talvez na eternidade você não precise ler e escrever. Mas para para pensar comigo. Você tem algum relato bíblico de anjo lendo? Você já viu, assim, o anjo aparece a Maria dizendo, Maria, bem-aventurada, eu tenho aqui eu tenho aqui uma, uma mensagem de Deus para você. Espera aí, Maria, deixa eu abrir aqui. Oh, página 4, ok? Ok. Deus mandou dizer o seguinte, uh, anjo não precisa que seja escrito para que ele se lembre o que tem que dizer. Uh, isso aponta para o fato de que uh, Jesus está ordenando João escrever para que esse texto seja encaminhado ao líder da igreja. E qual é o texto? Veja só. Estas são as palavras daquele que, Jesus, tem as sete igrejas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. O que significa essa história de Jesus ter sete estrelas na mão direita e ele andar entre os candelabros? Perceba, estrelas brilham nos céus, candelabros brilham iluminam o ambiente, tanto estrelas nos céus como candelabros numa sala, têm uma missão que é análoga à missão da igreja, de ser luz no mundo, Jesus está falando da missão da igreja, a igreja representa estrelas dos céus, como em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que os cristãos devem funcionar na sociedade como estrelas brilhando no universo. Mas também Jesus diz aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Jesus está segurando as estrelas e está andando entre os candelabros, Jesus está sustentando as igrejas, e Jesus está andando no meio das igrejas, as estrelas estão nas mãos, os candelabros, Jesus anda entre eles, o que significa isso? As estrelas nas mãos, é um apontamento da perspectiva eterna, a luz da eternidade, eu e você, estamos nas mãos de Jesus. E deixa eu ser bem claro no significado disso. Não há diabo que te carregue, ok? Você está nas mãos de Jesus. Você vai chegar na eternidade com Deus porque a tua fé não depende de você. Depende do poder das mãos de Jesus. E Jesus te segura. Você está nas mãos de Jesus. Ele tem a igreja em suas mãos. É bem diferente você se imaginar na seguinte cena. Jesus... Ah, é um ser todo poderoso que está na torre de um edifício e você está pendurado, prestes a cair. E você tem duas alternativas. Alternativa número um, você segura no punho de Jesus. Alternativa número dois, você deixa Jesus segurar no seu punho. Alternativa número um, eu não tenho certeza que você vai salvar porque tudo depende de você. Alternativa número dois, deixa Jesus segurar no seu punho. E aí eu não tenho dúvida de que você vai estar comigo na eternidade, porque tudo depende de Jesus. A igreja está nas mãos de Jesus. Agora, a segunda imagem é de que Jesus anda entre a igreja. Jesus, historicamente, ele anda no meio da igreja historicamente Jesus está aqui está aqui andando entre nós e porque agora ele é onipresente, ao mesmo tempo que ele está aqui, andando entre nós, nesse campus ele está nesse exato momento, andando entre aqueles que num outro campo, estão assistindo a essa mensagem e vídeo ele está aqui e porque ele é onipresente, nesse mesmo instante, ele está do lado de uma pessoa que está em outro país, assistindo essa mensagem pelo seu computador. Esse é o Jesus. E só abrindo um parênteses, se nós tivéssemos, como cristãos hoje, consciência disso, nós sentiríamos menos sede durante as pregações nós sentiríamos menos vontade de ir ao banheiro no meio das pregações. Nos falta a consciência de que Jesus está aqui. Nos falta. Nós lidamos com reuniões e encontros como este, como se fossem encontros de importância menor do que um show no teatro. Porque no show, no teatro, você pensa 10 mil vezes de sair no meio dele. Mas a consciência de que Jesus está no nosso meio deveria mudar completamente a nossa concepção para esse momento. Agora, Jesus vai fazer um reconhecimento acerca da igreja de Éfeso. Qual é o reconhecimento de Jesus? Ele diz, conheço o quê? vejam só, três coisas, as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança Jesus está dizendo eu conheço a sua dedicação como ele diz isso, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a perseverança nas suas obras e no seu trabalho árduo, eu conheço a sua dedicação servindo os ministérios da igreja eu conheço a sua dedicação tendo vários sites na cidade, eu conheço Conheço a sua dedicação plantando inúmeras igrejas no seu país e fora do país. Eu conheço a sua dedicação como presbítero, a sua dedicação como diácono, a sua dedicação como líder de um ministério, a sua dedicação servindo no ministério. Ah, Jesus está falando aqui de ortopraxia. É a prática correta. Essa é uma igreja que tem uma prática correta. Não existe problema nenhum nessa igreja quanto ao serviço que ela presta, Todo mundo nessa igreja está engajado no ministério. Todo mundo nessa igreja frequenta os cultos todo final de semana. Todo mundo nessa igreja contribui financeiramente. Todo mundo nessa igreja está empenhado em plantar novas igrejas em outras cidades. Essa igreja, na sua ortopraxia, é louvável de Senhor Jesus Cristo. Agora, perceba, ele começa o verso 2 com o verbo conheço. Olha no meio do verso 2 o que acontece. Sei. É um paralelo com o verbo conheço. Conhecer e saber. Eu conheço. Eu sei. E como Jesus usou três linhas para definir o que ele conhecia, agora ele vai usar três linhas para definir o que ele sabe. Veja só, eu sei que você não pode tolerar homens maus. Eu sei que pôs a prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Eu sei que você descobriu que eles eram impostores. E tudo isso aqui aponta para a teologia dessa igreja. Essa igreja não andava em ondas teológicas por aí, não. Essa igreja era uma igreja profunda teologicamente. Conhecia a doutrina cristã. E quando o um sujeito começava a pregar ou ensinar... Qualquer ensino estranho, eles diziam: peraí, porque não é isso que as Escrituras dizem, peraí, porque não é isso que Jesus mandou dizer, peraí, porque isso não tem nada a ver com o ensino dos apóstolos. Em outras palavras, essa igreja tinha ortopraxia e ortodoxia. Essa é a igreja dos sonhos de muitos pastores. Muitos pastores sonham em ter uma igreja assim, que pensa corretamente e age corretamente, tem a teologia certa e a prática de vida certa. E mais, Jesus diz no verso 3... Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Além de ter a ortopraxia, a ortodoxia, essa igreja é capaz de sofrer perseguição e se manter firme na ortodoxia e na ortopraxia. Mas aí vem uma acusação. E a acusação de Jesus é Contra você, porém, eu tenho isso você abandonou o seu primeiro amor. Contra você eu tenho isso. Você continua engajado nos ministérios. Você continua servindo como presbítero, diácono, como líder. Você continua frequentando os cultos todo domingo. Você continua tocando na equipe de música. Você continua cantando na equipe de música. Mas vamos falar sério, você não me ama mais, você não me ama mais, você trabalha para mim, mas você não se relaciona mais comigo, é isso que Jesus está dizendo a essa igreja. Interessante que existe um equívoco de muitas pessoas ao afirmarem que no Novo Testamento o que Deus demanda é o amor e no, no Antigo Testamento o que Deus demanda é a obediência. Essa é uma falácia quando nós vemos que em Deuteronômio capítulo 6 a partir do verso 4 Moisés em nome de Deus diz assim ouça ó Israel o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda força e razão, com todo o seu desejar. Uma coisa te peço, Israel, ame ao Senhor. No livro de provérbios, constantemente o Pai Pede uma só coisa para o filho Filho Dá-me o seu coração Dá-me o seu coração se você seguir Deuteronômio 6, no verso 17 e 18, você vai encontrar assim, obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que Ele lhes ordenou, façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem. Perceba o que eu estou mostrando aqui em Deuteronômio 6, primeiro, Deus pede o amor, depois, Obediência é consequência. Jesus diz assim, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este são os que me amam, ou este é o que me ama. Primeiro, o amor, obediência é consequência. Jesus deflagra a operação contra a igreja de Éfeso, não porque ela não faz muita coisa, não porque ela não pensa teologicamente de forma correta, muito pelo contrário, a igreja de Éfeso foi tremendamente privilegiada ouvindo os ensinamentos de Paulo, de Timóteo, de João. Logo, é uma igreja que tem ortodoxia e tem ortopraxia, mas Jesus veio ao encontro dessa igreja dizer, o meu problema é com você que você não me ama mais vamos conversar sério não é uma questão do que você está fazendo ou deixando de fazer é uma pergunta ao seu coração você ainda me ama? é interessante que essa pergunta que Jesus faz para Pedro depois da sua morte e ressurreição à beira do mar de Genezaré, Pedro, você ainda me ama? Não, não, não Pedro, eu não estou perguntando se você serve em algum ministério da igreja, se você tem frequentado os cultos da igreja se você é dizimista se você escuta bons pregadores, se você lê bons livros evangélicos, não é isso que eu estou perguntando Pedro, eu estou perguntando você me ama e Jesus traz consigo uma sentença a sentença tem três imperativos, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, perceba, esses três imperativos são muito elucidativos, porque Jesus diz Lembra onde tudo começou? Lembra onde você começou a perder a paixão? Lembra onde você se desconectou de mim? Lembra onde foi que você começou a gostar mais de trabalhar para mim do que me amar? Lembra onde você começou a confundir o que você faz em meu nome com o um sentimento de amor pela minha pessoa? Muda sua mente. É a palavra grega Metanoia para arrependimento Sabe o que tem faltado Nos nossos políticos E líderes Metanoia Arrependimento E quem não tem capacidade de se arrepender Cai no cinismo Cai no cinismo Não, eu nego tudo Jesus vem ao encontro da pessoa nesse momento, seja você estando nesse campo, assistindo o vídeo em outro campo, ou ouvindo essa pregação num outro momento, através da internet, Jesus vem até você e diz, eu tenho contra você uma coisa, o, o seu amor por mim não é mais o mesmo, eu sei disso, eu sei disso, e você tem duas alternativas lidar com o cinismo ah, não, senhor Jesus o senhor tem que ver que ah, não, são, não é bem assim a coisa assim como ah, aquele sujeito andava com uma mala com 500 mil reais na calada da noite ah, e a justiça está dizendo que ele não é culpado eu tenho as minhas razões pelas quais o meu amor pelo senhor não é mais o mesmo, o senhor tem que para com isso Jesus te convida a mudar a mente. E o último imperativo, volte à prática das primeiras obras. Jesus está dizendo assim, eu quero voltar a encontrar você pela manhã lendo a Bíblia. Eu, eu, eu quero voltar a encontrar você pela manhã orando. Eu quero voltar a ver você se empolgando comigo e a ação, a minha ação no mundo, eu, eu, eu quero voltar a perceber que você tem paixão de mostrar para os seus amigos que você me segue, eu quero voltar a ver você cantando numa equipe de louvor, demonstrando amor por mim, eu quero voltar a ver você tocando para minha honra e glória, eu quero voltar a ver você servindo, não porque você está na escala, mas porque você me ama... Lembre-se, muda a mente, volta a fazer as primeiras obras, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Essa é parte da sentença. Ah, perceba... <risos> As estrelas nas mãos de Jesus significa que a nossa salvação depende dele e é imutável. Ele disse, todo aquele que vier até mim jamais o lançarei fora. Você não perde a salvação. Mas o candelabro tem a ver com a sua missão histórica de ser luz entre a sociedade, de servir para a honra e para a glória de Deus, e aqui eu queria dizer uma coisa muito séria: se Deus te deu dons e talentos para você ser luz, e você resiste em mudar de mente e voltar ao primeiro amor, Jesus pode sim tirar de você esse candelabro e dar para outro. Você não quer me servir? você insiste em me servir com cinismo, você insiste em me servir sem paixão, sem amor, eu vou tirar o seu candelabro. E a missão vai ser cumprida por outro. O outro vai ter o privilégio e o prazer de participar da missão que eu estou realizando na história. A salvação nós não perdemos. Mas você pode perder o privilégio de ser usado por Deus. Deus. Na história Isso tem a ver com a disciplina de Deus Igrejas morrem quando perdem a paixão por Jesus E pela missão de ser luz no mundo como candelabras e igrejas morrem quando elas têm ortodoxia E elas podem ter até ortopraxia Mas elas perdem o um amor por Deus você já viveu a situação de estar num funeral e se aproximar do caixão e olhar para a pessoa que está no caixão? Ah, eu já me pensei nisso. Meu Deus, mas... Essa pessoa ontem, ela, ela estava andando normalmente, ela estava falando normalmente, ela estava pensando normalmente. Aqui, ó, senhor, nesse caixão tem a mesma pessoa. Dois olhos, um nariz, uma boca, dois ouvidos, dois braços, duas pernas, dois pés, cinco dedos em cada pé, cinco dedos em cada... mão. É a mesma pessoa, senhor. Está tudo em ordem. Por que, que ela não levanta? ela morreu alguns anos atrás eu falava numa conferência no Chile e depois da conferência um pastor me levou uh, mais para o centro da região do Atacama e nós paramos numa cidadezinha e nós descobrimos uma igreja presbiteriana naquela cidadezinha uma igreja que havia morrido e Se você consegue enxergar as fotos Por dentro Essa igreja está totalmente em ordem Ela tem até a Bíblia aberta no púlpito Na mesa, na frente do altar Ainda tem os elementos usados na Santa Ceia Está tudo em ordem mas morreu existe a possibilidade de você olhar para um cristão e por fora está tudo em ordem ele vai na igreja todo final de semana ele serve no ministério ele lê a bíblia de vez em quando ele é dizimista ele escuta uns sermões ele toma até nota de sermão mas ele pode ter morrido por quê? Perdeu o amor. Jesus diz, tem uma atenuante. A, a, a igreja de Éfeso tem uma atenuante. Olha a atenuante. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas. Como eu também as odeio. Eu sei. Surgiu agora uma pergunta na sua mente. Que negócio é esse de nicolaitas? Segura a pergunta aí porque eu quero te mostrar uma coisa anterior, tão importante quanto. Jesus diz que a igreja de Éfeso tem uma coisa a favor dela. E ela odeia a prática dos nicolaitas, não os nicolaitas. A última linha, como eu, Jesus, também as odeio. Referência às práticas, não aos Nicolaitas. Um dos grandes problemas dessa ressurgência do pensamento reformado, às vezes é um efeito colateral estranho ao evangelho, de pessoas tomadas por uma mentalidade supostamente reformada, mas que se tornam pessoas arrogantes, acusadoras e que odeiam quem não pensa como eles e assim como qualquer fundamentalismo religioso, são capazes talvez de matar em nome da verdade. Jesus olha para os nicolaitas e diz, eles estão praticando algo que é errado, eu odeio a prática deles, mas como eu gostaria que eles se lembrassem, se arrependessem e voltassem para mim. A igreja de Éfeso odiava a prática dos nicolaitas. Mas era uma igreja aberta para que os nicolaitas repensassem o que eles estavam fazendo, se arrependessem e voltassem a praticar as obras coerentes ao amor a Jesus. Agora eu vou no que você queria. O que são os nicolaitas? Eles defendiam que, como cristãos, Jesus os havia libertado na cruz. Na cruz, Jesus pagou o preço de todo o perdão que foi oferecido. Agora eles são... Livres, eles têm liberdade total, inclusive para se envolverem com práticas de idolatria e moralidade na sociedade pagã Não existem mais regras para aqueles que estão em Cristo Jesus Nós podemos fazer todas as coisas, porque Jesus nos libertou de toda a lei, de toda a norma Essa era a doutrina dos nicolaitas Mas sabe o que é mais chocante? De onde vem esse nome, Nicolaitas? Deixa eu fazer para você uma das revelações mais bombásticas da Operação Pátimos nesse texto. A tradição cristã aponta para o fato que os Nicolaitas eles eram seguidores de Nicolau. Sabe quem é Nicolau? um dos sete homens escolhidos em Jerusalém para ser parte do grupo dos primeiros diáconos da igreja cristã se você pegar outra vez Atos 6 você vai ver que os apóstolos dizem assim escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo em outras palavras homens apaixonados por Deus um dia Nicolau foi um destes. Décadas depois, Nicolau é líder de um grupo de pessoas que pensa que pouco importa o que eles fazem com a sexualidade, o que eles fazem com as atitudes deles. Você percebe o perigo? Se Nicolau um dia foi um homem cheio do Espírito Santo. E décadas depois, ele estava à parte da igreja. Ele faz parte dessa igreja que está nas mãos de Jesus eternamente. Mas na história, o candelabro foi retirado. Eu não quero. Eu não quero ser um desses. Eu não quero. Por isso... Jesus termina com uma promessa aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, essa a, é uma referência ao fato de que as, as cartas chamadas cartas ao, do, do Apocalipse não são destinadas especificamente a uma igreja elas são mensagens destinadas a todas as igrejas apesar de tratar de um caso específico de uma igreja e Jesus diz ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, ao vencedor ao vencedor ué não dependia tudo de Jesus? agora ele está dizendo que ele só vai dar esse direito a quem vencer a pergunta é quem é esse vencedor? se você não sabe, você quer saber? Eu vou responder na última mensagem dessa série. Termino perguntando a você, veja só, como se encontra sua paixão por Jesus e por sua missão? Hoje é dia de você perceber que Jesus anda entre os candelabros. Jesus está aqui. E da mesma maneira como ele disse à igreja de Éfeso: Eu conheço, eu sei. Não adianta você fugir da raia, ele conhece, ele sabe. Ele conhece, ele sabe. Como vai ser o amor por Ele? Talvez Ele esteja diante de você hoje dizendo: Eu tenho contra você uma coisa, meu filho, minha filha. Você ama mais o que, Deus, o que eu estou fazendo através de você do que a mim. Você ama mais o que eu posso fazer por você Do que a mim Você ama mais o trabalho que você faz Do que a mim Você trabalha para mim Mas você se esqueceu de mim Lembra onde isso começou Muda sua mente Volta para mim Você está nas minhas mãos Mas eu quero teu coração Como Você tem zelado e nutrido Por essa paixão E eu queria Abrir só um parênteses aqui Falando para o pessoal Que atua na nossa comunidade Na área da música e da adoração vocês são essenciais para nutrir em nós a paixão por Deus. A pregação muitas vezes nos fala a razão. A adoração nos conecta de coração. Mas para isso vocês que cantam e vocês que tocam. Precisam perceber que Jesus está diante de vocês também, perguntando, você faz isso porque você me ama? Ou você faz isso porque você está na escala? O que você tem feito para nutrir e zelar por essa paixão? E por fim, o que fazer diante da constatação de que a paixão acabou? Já que a paixão apagou É maravilhoso saber Que o nosso Jesus Não desiste de nós Ele anda no nosso meio Ele vem ao nosso encontro Ele diz Eu sei Eu sei Que você não me ama mais Como no princípio Mas eu não estou aqui para te abandonar eu estou aqui para te pedir lembra onde isso começou muda sua mente e volta a fazer o que você fazia no começo volta a desejar minha palavra como você desejava volta a orar como você orava volta a servir com a simplicidade que você servia porque eu tenho você nas minhas mãos. A eternidade é tua, meu filho. Mas eu quero teu coração. Feche os seus olhos. Vamos nos colocar na presença desse Jesus. Que anda no meio dos candelabros. Aquele que nos tem em suas mãos. Mas está diante de nós, nos perguntando, como ele perguntou um dia a Pedro: Meu filho, minha filha, você me ama?